0: История. За пределами учебников.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Позвольте представиться. Я Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды, полковник в отставке. Мы будем сегодня говорить о Японо-Китайской войне 37-45 годов. В этой войне принимало участие огромное количество советских летчиков. 209 из которых не вернулись домой и только 67 могил найдены на территории Китая. Фонд Патриот решил разыскать их могилы и организует большую акцию, чтобы воздать должное этим людям, их памяти. И с этой целью вот в редакцию Комсоморской правды пришли и президент фонда Патриот Лариса Троникова и ее советник Андрей Горшков, и руководитель проекта «В небе Китая» Олег Калмыков. Мы будем говорить об уникальном дне 29 апреля 1938 года, когда только за один день было сбито, внимание, вдумайтесь, 21 японский самолет.
0: Напрашивается аналогия. Сейчас наши летчики воюют в Сирии да. вот, значит, этот, совершают подвиги и все прочее. Но такие же подвиги совершали наши летчики постоянно, защищая рубежи нашей Родины, а. на дальних подступах. Надо было останавливать японцев на дальних подступах к нашим рубежам. Так. Вот. И вот в 1937 году, когда поступило такое обращение, тут же начались поставки вооружения. Вот, с октября 1937 года за два года СССР поставил в Китай девятьсот восемьдесят пять самолетов, 82 танка, более 1300 орудий, свыше 14 тысяч пулеметов, также боеприпасы, оборудование, снаряжение, нефтепродукты и медикаменты. И самое главное, с прибытием советских летчиков-добровольцев...
1: Почему вы говорите «добровольцев»? Давайте, чтобы наши радиослушатели а зададут такой вопрос, дело том, я вам...
0: Поясняю. Когда китайское правительство вот, обратилось, сначала речь шла именно о вооружении 20 дивизий. Да. То есть о, о развертывании 20 дивизий, то есть поставке для них до вооружения и все прочее, в том числе авиационной техники. Но китайским летчикам надо было их освоить и все прочее. И поэтому надо было посылать наших летчиков. Но официально мы в войну с Японией не вступали. Летчики в обязательном
2: порядке проходили собеседования. И без согласия никто их туда не посылал. И они в Китай вернулись из Испании. Uh -huh. Буквально через несколько недель они туда отправились. И отправились секретно. И почему мы хотим найти? Потому что родственники их, когда они уезжали, они их не провожали. Они uh -huh. не знали, куда они едут, зачем они едут. Uh -huh. И вот так вот, к сожалению, многие пропали без вести.
1: Сколько тоже. погибших? Давайте по сразу.
2: 209.
1: 209. Погибло, да? Погибло. Скажите, пожалуйста, они все захоронены в Китае или часть их привезли все-таки на родину?
2: Никто никуда никого не привозил. Вот, значит, они частично захоронены в Китае. Мы сейчас имеем на китайской земле 67 воинских захоронений. Где остальные похоронены, мы не знаем. Да. Потому что очень много погибло в авиационных катастрофах. Угу. когда они на транспортном самолете возвращались обратно.
1: Угу.
2: А там горы. Еще интересно, да. то, что там и диверсанты работали японские, подсыпали угу. с сахарку в бензобаке, это тоже было.
1: Угу.
2: Так Можно я теперь про летчиков японских?
1: А давайте, вы для этого сюда пришли, да?
2: Ну, тогда сначала про китайские.
1: Давайте, давайте. Вот у
2: наших да. был такой патриотический, героический бренд, а у китайских летчиков летчиками шла золотая молодежь. Угу. То есть это для них было модно. Как вот Марабахдасарян, понимаете? Uh -huh. Вот они считали, что они служат в элитных войсках. А это здорово.
1: Uh -huh.
2: Летали они плохо. Особенно сильно в боях не участвовали. Тем не менее, наши потом подготовили китайских летчиков, uh -huh. которые даже один совершил там Таран в воздухе. Uh -huh. Японские летчики пошли по другому пути. Они, значит, э сделали воздушных самураев. Четыре эскадрилии было воздушных самураев. Uh -huh. Назывались они «Короли неба». И вот японские пилоты, они летали, кроме вот этих ассов, они летали без парашютов. Потому что японцы считали, что это укрепляет самурайский дух. Uh -huh. а, а самураи летали с парашютами. Но если они попадали на территорию врага, харакири, на этом все заканчивалось. Uh -huh. Так вот, наши летчики все позбивали этих самураев.
0: Одна за другой, по словам китайского историка Пын Мина, да. подверглись жестокому разгрому. Такие японские авиаэскадрильи, как воздушные самураи, четыре короля неба, Кидзадзо, Саба и другие. 986 самолетов. Все это дело рук э, не только, наверное, советских. Ну да, там уже китайские да? летчики стали принимать. Да. Меня да.
1: интересует вот этот выдающийся день 29 апреля. Как так получилось, что японская сторона понесла столь ощутимый ущерб? Это уникально. Там же говорят, за, не только за один день, за 30 минут боя. да? Это было униж... да как
2: как так получилось? Ну смотрите, это был день рождения императора. Uh -huh. Японцы решили сделать ему подарок и налететь на базу наших, нашей бомбардировочной авиации. Но разведка сработала, и наши знали, что они полетят бомбить аэродром. Uh -huh. Подняли истребители, вот, и что там говорить, взяли всех и
0: посбивали. История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
2: Там воевали не только наши. Были и иностранцы, в том числе и американцы.
1: А, американцы это... воевали на стороне Китая. Якобы воевали.
2: Вот когда мы... Почему
1: вы говорите якобы? Сейчас
2: объясняю. Давайте, вот когда наши сбили 29 апреля кучу бомбардировщиков, да. э, китайские газеты написали, э, китайские летчики во главе с иностранным летчиком разбили японскую армаду. Угу. И вот этот летчик, фамилия его Шульц, он принимал поздравления. И когда выяснилось, что это не он сбивал, да. а его эскадрили вообще в боевых действиях не участвовали,
1: так, 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 он понял. плюнул
2: и уехал из Китая. Да, Дальше да, там да. были и французы. Вот они героически сражались, но они сражались индивидуально, без взаимной выручки. И японцы всех французов позбивали. И mm. перестала участвовать.
1: А американцы участвовали?
2: Ну, вот этот Шульц и его наемники. Ну,
1: сколько самолетов американских и было? сколько? А? а,
0: сколько самолетов? Да. Девять, наверное. Дальше мне бы хотелось перейти к теме военных советников. Когда вот пошли поставки и всего прочее. стал вопрос о том, что, значит, это надо технику осваивать. И э, в Китай поехали военные советники.
1: Более 400 человек. А полетные части были советники?
0: Да, тот же хор он, этот, бомбардировщиков и, естественно, Рычагов. Это очень интересная совет.
1: личность, Рычагов. Очень
0: интересная личность. Рычагов достиг звания uh -huh. генерала-лейтенанта в 29 лет, имеет такое высокое звание руководителя э, авиации ВВС Советского Союза. Это, uh -huh. согласитесь, дорого стоит. Uh -huh. вот. Но неосторожные слова Сказанные в адрес товарища Сталина, стоили ему головы. Какие слова он сказал? А, дело в том, что на, 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 в 1940 году на совещании у Сталина по вопросу авиационной промышленности поднимался вопрос о высокой аварийности. Летчики были слабо подготовлены, да. техника была тоже не всегда в, в, И высокого Тут
1: качества. И сказал Иосиф
0: изренович Иосиф Фисрионович, вы заставляете нас летать на гробах. Uh -huh. В зале повисла тишина. Сталин э, прошелся э, по кабинету, туда-сюда, потом подошел и сказал, вы не имели права так говорить. Потом а еще раз э, прошелся и сказал, так нельзя говорить. Заседание закрыто. Уже 12 апреля, то есть да. заседание было 9 да а 12 апреля 1941 -го года Рычагов был снят с должности и направлен на учебу в военную академию генштаба. Uh -huh. А 24 июня 1941 -го года арестован в НКВД где подвергался жесточайшим допросам, и осенью 1941 -го года вместе с другими заключенными был вывезен под Куйбышеву, где 28 октября 1941 -го года он был расстрелян. А Тхур Григорий Иллович, который командовал бомбардировщиками в Японо-Китайской войне, после начала Великой Отечественной войны попал в окружение под Киевом и попал в плен. Отказался работать на немцев и в 1943 году был расстрелян.
1: Дорогие друзья, очень быстро пробежало время, разговор, конечно, мог быть бесконечным, потому что а, и война длилась аж 8 лет, я имею в виду японо китайскую войну 1937 -го года, 1945 -го года, да? Вот об этом мы и говорили. Мы говорили о том, что фонд-патриот, президентом которого является Лариса Тройникова, а также и его члены это советник, президента фонда Андрей Горшков и руководитель проекта «В небе Китая» историк Олег Борисович Калмыков, все эти люди замыслены благороднейшее дело вспомнить о тех советских людях, летчиках, героев, которые остались лежать в китайской земле. Это благородное дело необходимо еще и потому, чтобы Китай тоже... Помнил, чтил тот вклад, который Советский Союз внес в его победу. Всего вам доброго! С вами был Виктор Бронец, военный обозреватель газеты Комсомольская правда. Слушайте комсомольскую правду, читайте комсомольскую правду. Всего
0: доброго. История за пределами учебников.